0: Opa, e aí? Tudo bem com você? Logo em seguida, ouviremos a história da Adriana. Ou seja, não sei se é uma história, creio que é uma aventura, onde em 1997, ela decidiu que não queria mais viver no Brasil. E agora? Pra onde será que ela foi? Aonde será que ela está hoje? O que, que ela está fazendo? Ouça a história que você vai saber. Até mais. Fica conosco.
1: tinha 23 anos, trabalhava em Sorocaba, um trabalho bom, secretária, e morava com a minha mãe e com o meu padrasto, tinha uma moto, vivia bem, passeava. Eu já tinha ido para a Itália quando eu tinha 19 anos, fiquei três meses na Itália, não gostei, voltei para o Brasil, para Sorocaba. E quando a irmã da minha cunhada, que morava aqui já por três anos foi para Sorocaba e ela foi recrutar pessoas para vir trabalhar com ela durante a temporada, trabalhando na Disney. É, ela tinha uma empresa que fazia camisetas e fotos para os turistas brasileiros que vinham de grupo, com guias e, e tal. E ela ofereceu para que eu viesse morar com ela durante três meses, ficasse com ela, aí... Eu, se eu quisesse ficar, eu tinha que ir arrumar outro lugar, ou outro trabalho e tal, a gente ia conversar. Mas ela ofereceu, eu falei com o meu patrão na época, foi super legal. Me disse que se eu quisesse voltar, eu podia voltar a trabalhar com ele e tal, mas ele achava que eu não, que eu não ia voltar. Ah, eu vendi minha moto, eu vendi minha moto por 1.300 dólares, esse foi o dinheiro que eu trouxe. Chegando aqui eu comprei um carro, velho, 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 super velho, o carro não tinha ar-condicionado, e todo mundo sabe que o calor aqui é muito, muito, muito quente, eu dirigia o carro sem ar-condicionado, e o carro era tão velho, era 1986, e essa época, quando eu vim era 1997, e acho que o carro era 86, uma coisa assim, era muito velho. Dourado, um exuso. Tinha até banco de, de pele de carneiro, para ficar mais quente ainda. Aí de manhã a gente tirava foto, fiquei na casa dela, é, eu pagava o quarto para ela, na época era 400 dólares, e incluía comida, luz, água, tudo. E morava eu, o marido dela na época, e. E ela, uma casa super boa, tinha o meu quarto, meu banheiro, era super, super gostoso. Eles eram super legais comigo. E um, de manhã eu ia e tirava as fotos em Epcot, ou se não, Magic Kingdom. E eu lembro que quando ele me mostrou, eu tive que fazer o passe da Disney e tal. Detalhe, eu gastei todo o meu dinheiro no passe da Disney e, na, e no carro, né? Acabou, dinheiro. Aí eu só tinha que trabalhar para ganhar mais. Aí, um, quando ele me mostrou a Disney pela primeira vez, eu não acreditava que eu estava lá, né? Mas tinha que prestar atenção no que ele estava falando, então era meio difícil. Mas parecia um sonho. Então, é, fiquei é, tirando as fotos e tal. E à noite, a gente ia é, delivery, né? Levar as fotos, as camisetas, todas para os grupos nos uh, nos hotéis e cada um era um grupo de pessoas fazendo a mesma coisa e cada um em uma área em Orlando e eu peguei a, a área 192 nessa época não tinha não tinha celular a gente não tinha nada né não tinha celular não, eu não tinha nem pager nessa época e eu andava com mapa ou se não parava nos lugares para perguntar onde era o tal hotel, né, e a 192 aqui, se vocês não sabem, é uma avenida gigante, super longa, e tem hotéis em todo lugar, e à noite era bem escuro, e eu não sabia onde eu estava indo, não sabia inglês, não sabia nada, às vezes eu me perdia, Era às vezes o hotel estava 192 West, e eu ia 192 East, eu era, me perdia pra caramba, parava nos postos de gasolina, às vezes para comer, eu comia um cachorro quente, ou senão eu comprava muito MM, porque matava minha fome, me deixava acordada e assim era, né? E às vezes eu parava para perguntar onde era o hotel, que eu tava perdida. E os caras, eles falavam comigo e eu começava a rir, né? Porque eu não estava entendendo nada. Mas eu ia pela mímica, né? Eles falavam, mostravam, faziam mímicas e eu só seguia as mãos, as mímicas e chegavam no, nos hotéis, né? Às vezes demorava um pouco, chegava. Um, uma vez, meu carro quebrou. Foi muito engraçado isso. E o escritório era super longe da, da nossa casa. Era tipo assim naquele calor de 50 graus e eram uns, uns, era uns 15, quilômetros, uh, 15 milhas, né? Aí o carro quebrou, eu usei o carro da, da, da minha uh, concunhada e ela falou que eu ia precisar do carro para eu ir para o escritório com ela e tal, e eu falei que eu não podia porque eu estava lavando roupa, tinha um monte de coisa para fazer e tal, e eu queria descansar um pouco. Aí ela falou, mas você tem que ir para o escritório, então você tem que arrumar uma maneira de ir para o escritório, senão vai dar problema para você. Eu lembro que eu peguei uma bicicleta que eles tinham na, na garagem e eu fui para o escritório, naquela bicicleta, eu suava para caramba, cheguei lá, estava todo mundo assim olhando para mim de boca aberta e não acreditaram que eu, eu, tinha, eu tinha ido de bicicleta, porque era longe mas a gente tem que fazer o que tem que fazer né? para sobreviver eu passei por muitas coisas aqui ah, mas eu agradeço muito de estar aqui e depois eu ah, saí, trabalhei três meses com ela e acabou né, a temporada aí ela ofereceu para eu ficar na casa dela do mesmo jeito e eu sou assim eternamente agradecida porque sem ela eu não, não estaria aqui Aí, ou se não, mudar da casa dela e, e, e ela ofereceu né, ajuda e tal. Aí eu achei, encontrei amigas novas e eu fui trabalhar de guia na CVC. E para conseguir esse trabalho também foi challenge, foi bem, não foi muito fácil, não. Eu lembro que eu saí de casa, da casa uh, que eu estava e, e eu encontrei uma amiga e aí eu sempre via os grupos da CVC entrando, né, nos parques e um dia eu perguntei, ah, como que eu consigo um trabalho de guia e tal e me falaram onde era o escritório. Eu fui lá no escritório um dia é, chovendo ainda estava. Eu me arrumei e fui. Quando eu cheguei uh, no, no prédio do escritório da CVC, eu encontrei um senhor na garagem, assim, na embaixo do prédio, e uma chuva, eu toda dando uma olhada, eu falei, ai ah", aí ele... Eu falei, oi, tudo bem, eu vi que ele tava falando português com outra pessoa, eu não falava inglês, não sei se eu falei esse detalhe, mas eu não falava inglês nenhum. É, eu, eu eu perguntei para ele, onde é o escritório C, da CVC, o senhor sabe? Ele falou, ah, sim, tá, é quinto andar, eu não lembro que andar que era. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, ah, não, porque eu queria... É, eu estou procurando emprego, queria ver se tem alguma vaga de guia, ou alguma coisa que eu estou precisando de emprego. Aí ele falou, vai lá, procura pelo Nelson. Aí eu falei assim, ah, tá bom, obrigada, como é o seu nome? Ele falou, meu nome é Tony. E aí eu subi, quando eu, fui, quando eu subi, eu cheguei lá no escritório, tinha a secretária, ela perguntou quem que eu estava procurando, eu falei, o Nelson. Ela falou, ah, o Nelson tá ocupado, mas posso te ajudar? eu falei, não, eu tô procurando emprego e tal. Aí ela falou, mas quem você conhece, quem mandou você aqui? Eu falei assim, não, ninguém, eu só falei com um senhor lá embaixo e ele falou pra eu vir aqui falar com o Nelson. Ela falou, ah, como é o nome do senhor? Eu falei, ah, Tony. Ela falou, nossa, o Tony é o dono da empresa. Aí eu fiquei meio assim, meio que, sei lá, pensando, né? Aí o Nelson veio e falou comigo e ele falou, não, não tô precisando de ninguém, eu não preciso de ninguém pra trabalhar agora, foi super grosso e tal. Mas, tudo bem. Aí, a hora que eu estava saindo, super chateada, o Tony estava chegando no escritório. Ele me olhou e me perguntou se eu falei com o Nelson. Eu falei, ah, sim, falei com o Nelson, mas só que não está precisando de ninguém e tal. Mas eu preciso muito trabalhar. Eu não sei se está se precisando dele. Ele falou, não, não, tudo bem. Eu, eu, vou, eu quero que você trabalhe aqui. Eu gostei muito de você. Não se preocupe, não precisa de guia agora, Agora a gente não está precisando de guia. Mas eu vou arrumar um trabalho para você aqui no escritório. E você vai ficar trabalhando aqui no escritório até um, aparecer alguma coisa como guia, se você quiser ser guia. Eu fiquei super agradecida né? de novo. É... E comecei a trabalhar lá no escritório, trabalhei bastante tempo, até uns três, quatro meses, até que surgiu um, uma oportunidade de ser guia. Eu comecei a ser guia na Disney, com outros guias brasileiros, aprendendo. Eu conheci uma guia super gente boa, o nome dela é Mara. E ela me ajudou muito, me ensinou muito. Eu passei por muitas coisas difíceis sem saber... Nada, sem falar inglês, com 50 pessoas atrás de mim, dependendo de mim. Eu viajava para Miami com o grupo, eu viajava para Key West. E aprendendo né, com os outros guias, foi uma época muito boa na minha vida. Eu fiz isso por um ano. E daí, um dia, e assim, eram muito muitos, muitos grupos. A gente deixava o grupo no aeroporto e já pegava o outro, não tinha descanso. Eram sete dias por semana, eu acordava às seis horas, cinco horas da manhã, ia dormir às duas horas da, da madrugada. E sem parar, né? Andando o dia inteiro, no frio, no calor, na chuva, na tudo. Mas tinha tinha momentos muito bons... Quando a gente deixava os grupos é, livres no parque, a gente se encontrava, todos os guias se encontravam, a gente ficava junto, ou se não, deitava no banco, no, um banco do SeaWorld para dormir de cansada. Mas é, teve momentos muito bons. Um, aí, um, do, quando era quase um ano que eu estava trabalhando, eu fiquei meio doente, e eu perguntei, o Nelson era o chefe né, dos guias, um, eu perguntei para o Nelson se eu podia tirar uns dias off, porque eu estava muito doente, estava com gripe, estava muito doente. E ele falou para mim que não, que se eu quisesse tirar dias de folga, era para eu ficar de folga de folga 100% totalmente na minha casa, não precisava voltar mais. Então, eu parei de ser guia. Saí e fui procurar outro emprego, com, minha, com essa minha amiga Mara, a gente foi no shopping e nos outlets, e a gente tava falando com outras brasileiras, uma menina falou que uma loja de óculos estava precisando de gente para trabalhar, eu fui nessa loja de óculos, um, sem falar inglês ainda, e o dono tava lá, e o dono era um cubano, mas a gerente era americana. E a outra moça já tinha falado para mim que o dono estava lá e ele era cubano e tal. E eu falava um pouquinho de espanhol, né? A gente é, um, fala um portunhol. Mas é, a hora que eu cheguei na loja, eu, a minha amiga falava inglês e ela falou com a gerente que eu estava precisando de, de trabalho e tal. Aí um, a gerente olhou para mim perguntou se eu falava inglês. Eu falei que não falava muito. Mas eu olhei para o dono, era um senhor, ele estava arrumando ainda as prateleiras, eu lembro como se fosse hoje, isso foi 24 anos atrás. Um, eu olhei para ele e eu falei, eu, eu não falo inglês muito bem, mas eu trabalho muito bem e você não vai se arrepender se, se me der uma chance. Nesse ano que eu trabalhei, eu fui, fui contratada e tal, e esse ano que eu trabalhei na loja, eu fui a vendedora número um da loja, foi a que eu vendi, vendeu mais, ganhei prêmios e tal, e ele abriu outra loja no Point Orlando. Essa loja que ele abriu, ele deu para mim, uh, para eu ser gerente dele. Aí eu fiquei de gerente, e aí ele falou, nossa, mas uh, em Porto, Point Orlando você tem que aprender inglês, que uh, os clientes são diferentes e tal. E daí eu entrei numa escolinha de inglês, ah, eu estava na escola de inglês fazia, um, sei lá, um mês e meio, mais ou menos. Quando eu estava na loja trabalhando, eu vi um moço passando na, na frente da loja com um carrinho. E no shopping, vocês sabem, conhece todo mundo no shopping, no, naquele corredor, eu nunca tinha visto aquele moço. Aí ele ficou olhando, ele passou com um carrinho de jogar lixo, e, o, e a lixeira era quase na frente da minha loja. Aí ele passou na frente da loja, passou uma vez, olhou. Na segunda vez ele passou, olhou de novo. Na terceira vez eu estava falando com uma amiga minha no telefone, uma amiga minha venezuelana, com ela que eu aprendi mais espanhol. E ele passou, aí ela falou... Eu falei, nossa, tem um moço novo aqui no, no shopping, eu não sei quem é. Ela falou, nossa, quem é? Eu não sei, mas é bonitinho. Aí ele parou o carrinho e entrou na loja. Eu desliguei o telefone. Ele começou a falar inglês, um monte, um monte, eu <risos> não entendi nada. Aí eu um, perguntei para ele se ele falava espanhol, ele falou um poquito, porque ele era moreno, assim, cabelo preto, não tinha jeito de ser só americano, né? Tinha uma mistura de latino. Aí eu perguntei se ele falava espanhol, ele falou um poquito, e continuou a falar inglês, perguntando se eu tinha um óculos e tal. Aí eu não estava entendendo muito bem, ele perguntou se era algo Hugo Bossa, eu falei que não e tal, aí ficou falando um monte, eu não entendi nada, só dava risada. Aí ele falou que era aniversário do roommate dele e se eu, se eu queria sair com ele para ir no City Walk, para comemorar o aniversário do roommate dele. Eu falei, ah, eu não sei, vamos ver, não sei. Aí ele falou, me dá seu número. Eu dei o número do telefone para ele, da loja. Aí ele um, foi embora. E eu liguei para as minhas amigas para perguntar a opinião delas. Um, falei com minhas amigas, minhas melhores amigas. E uma delas falou: não, você é louca, não vai sair com o cara, você não conhece, não sei o quê. Mas a outra falou: o que você achou? dele, se achou ele uma, uma pessoa boa, não sei o quê se você não sair com ele, você nunca vai saber, então eu peguei, liguei pra ele, ele falei para ele que eu queria sair com ele, para ele me buscar na minha casa, aí, aí fui pra casa e tal, a, com minha amiga essa venezuelana, quando eu cheguei lá, é, à noite, aí ele foi me buscar quando a gente foi no carro dele, minha amiga foi junto também, eu ia levar ela para casa dela, tava meio com medo, né? A gente entrou no carro, o carro não pegou. Ele tinha um Mitsubishi Eclipse, mas era velho também. Aí, <risos> e eu já tinha trocado de carro, ainda bem. Mas é, aí não pegou, não pegou, ele começou a suar, 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 falando, não, desculpa, nunca aconteceu isso com o meu carro, tal, tal, e eu achando assim meio estranho já, né? Aí eu falei, não, tudo bem, se quiser a gente vai com o meu carro. Aí ele falou, você tem carro? Ah, eu não sabia se você, que você tinha carro, a gente podia ir de táxi. Não. Eu falei, não, eu tenho carro. Aí peguei meu carro, levei minha amiga embora. Ele foi sair com ele. Lá no City Walk, a gente não encontrou ninguém. Não encontrou nenhum dos amigos dele. Mas a gente ficou dançando a noite toda. Ele foi super bonzinho, levei ele para casa. Ele foi super educado, me deu um beijo no rosto e foi embora. No outro dia ele me ligou vamos sair de novo, aí eu peguei sair de novo com outras amigas, aí outro dia ligou de novo, vamos sair, sair com outras amigas, sei que eu saí umas três ou quatro vezes com ele, na quarta vez, uma amiga minha falou, vamos sair, eu falei, vamos, e ela gostava muito de porto-riquenho, aí eu falei para ela, vai buscar meu amigo, ele é só meu amigo, se você quiser ficar com ele, pode ficar, e vai buscar meu amigo, a gente vai no Latin Quarters, no City Walk de novo, dançar. Aí ela falou, ah, tá bom. Aí foi buscar ele. Eu dei um endereço meio errado ainda. Não sei como ela achou. A gente saiu quando a gente estava no, no, no clube. Eu ia pro, eu falei que eu ia no banheiro com ela. Quando eu fui no banheiro com ela, eu no caminho um cara me parou para conversar. E quando eu vi ele estava atrás de mim. Aí ele olhou pro cara e falou não, ela está comigo. Aí eu nem sabia, não, não sabia que estava com ele. Mas, esse dia, eu levei ele para casa. Aí, ele me beijou. E a gente tá junto até hoje. A gente nunca se largou. É, fazem 23 anos que eu sou casada. Com ele, a gente tem dois filhos. Eu tenho uma filha de 20 anos. E um filho de 14 anos. Minha filha já tá na no college, na universidade. E meu filho tá indo para high school. É, antes disso... Eu estava eu com ele por um ano e eu vendi o meu carro para uma brasileira por 1.400 dólares e ela me deu 1.000 dólares e depois ia me dar 400 dólares depois de três meses. Chegaram os três meses e ela disse que não ia pagar, que não queria pagar porque o carro não valia e se eu falasse alguma coisa ela ia chamar imigração para mim. Eu comecei a ficar desesperada tal, e ele viu o meu desespero. Passaram, Passou um, um mês ou dois. Eu chamei a polícia e tal, mas a polícia falou que não podia dar nada, fazer nada para mim pelo meu carro, pelo dinheiro. Era uma coisa entre a gente. Mas eu fiquei desesperada por ela ter, é, ter falado que ia chamar a imigração e tal. Aí eu fiquei preocupada. No dia do nosso aniversário de namoro, de um ano... Ele levantou, a gente estava off, a gente ia sair. Ele levantou e perguntou se eu queria casar com ele. Ele disse que não queria que nada acontecesse comigo, que ele me amava muito e queria casar comigo, porque é, ele queria que eu ficasse aqui, né, com ele. E depois disso foi isso, que tenho dois filhos e a gente vive bem. Eu adoro esse país, um, e sou muito agradecida por tudo que esse país me deu. E essa é a história da minha vida. Estou aqui ainda, uh, tenho um trabalho que eu amo. Tenho uma casa que eu adoro, uns filhos maravilhosos. O meu marido é bom, eu amo o meu marido e eu sou muito abençoada.
0: E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande para gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história, Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana com uma história para você. Quando eu cheguei aqui em 2005, tinha acabado de passar um furacão, não lembro o nome, tanto em Orlando quanto em Miami. Então, eu trabalhando em Orlando, a princípio, trabalhei seis meses em Orlando, para fazer transporte de materiais nas construções onde as pessoas estavam trabalhando. Saí da companhia e fui fazer coxinha, exatamente o que vocês estão escutando. Minha sogra, muito, muito, muito tempo trabalhou aqui, ela vinha do Brasil, ficava na casa da minha cunhada. Ela fazia salgadinho para as festas e as pessoas encomendavam e aí eu aprendi a fazer salgadinho. E aí eu fui fazer coxinha. Eu não tinha chance. Eu tava desempregado. E aí eu falei, posso trabalhar com vocês? E foi meio assim a contra gosto, porque ela também tinha uma sócia. Mas eu fui. E eu trabalhava 60, 70 horas por semana. Até que um dia tocou a campainha diante da minha casa e foi um senhor que eu considero meu segundo pai. Já faleceu, infelizmente, mas eu considero meu segundo pai. Ele veio e ofereceu para eu trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele.